0: Mientras el gobierno de Estados Unidos se pone de acuerdo si nos van a dar $400, $600 o $2,000 dólares. llega el nuevo episodio de Ultra Crepitario. Que es la que, gente de Ultra Crepidario, este es el episodio número 46, no es lo que eh, esperaba grabar, pero eh, ni modo, aquí improvisando un poco. En este episodio voy a salir yo solo, o eh, whatever, este, se supone que este episodio saliera es el lunes, no sale el lunes, eh, eso, estoy grabando esto mientras que iba de camino para mi casa. Cosa de tener ahí como que contenido puesto y no irnos en esos lapsos de... Un mes entero sin grabar Este Tengo a Rafa eh, Jodido De salud eh, Carlos se me va por una semana Fuera del trabajo eh, Y Mauricio Así que pues estoy grabando esto Solo Este Voy a empezar con que acabo de ver El último episodio de WandaVision el, Era el noveno episodio Sí, el noveno episodio Octavo episodio Ya no me acuerdo y lo acabo de ver. Eh, es irrelevante. Vi el último episodio, se acabó la, eh, el programa. Eh, porque dudo que esto sea una serie que vaya a tener más de un season. Eh, no les voy a dar spoilers. Eh, lo que dijo el director de la serie es totalmente correcto. El final eh, es algo que, como que, va a decepcionar a mucha gente. No es malo, el episodio no es malo. El final no es malo. Pero. Vamos a lo ustedes son de esas personas como yo que esperaban un poquito más este eh, Rafa tiene una teoría en cuanto a lo que va a pasar con Vision el que creó Wanda y el Vision blanco sin emociones porque es simplemente un androide lo que él pensaba que iba a pasar eh, no pasó este y pegué dos o tres cositas un eh, par de cosas que la gente pensaba que iban a pasar, no pasaron, como que ah, pues cool. Pero esperaba como que un poquito más. Entonces, les voy a salir con una teoría pendeja que tengo, bien, bien pendeja. Yo tengo un pana que es el que me está ayudando con esta páginita que cree en Facebook, Facebook que se llama Habemus Geeks. Que es como para poner noticias y cosas de videojuegos, películas, series, cómics, eh, cultura geek general eh, él al igual que yo es bien fanático de Star Wars él siempre que mi primo él y yo nos ponemos a hablar <coughs> y hablamos de Star Wars él siempre sale con esta loquera de que, si ustedes vieron las películas de Star Wars en algún momento pero ustedes saben que hay un personaje que quien hace el papel es Samuel L. Jackson bueno, hacía, el papel era Samuel L. Jackson y es el personaje de Mace Windu el Jedi que tiene el, el lightsaber violeta, la, la, la... Eh, Alex Skywalker le pica una mano. Y Palpatine lo, lo tira para el carajo. Y pues todos suponemos que murió. Eso fue en el episodio 3 de Star Wars. Y llegamos ya al episodio 9 y ese personaje nunca se vuelve a mencionar. Salen Clone Wars y qué sé yo, pero Clone Wars eh, en el timeline va antes de episodio 3. Fred so, está muerto. O eso nos dieron a entender. Él dice que Mace Windu pudo haber sobrevivido. Porque si Darth Maul eh, lo picaron por la mitad y estaba vivo y bla bla bla, pues que Mace Windu pudo haber tenido un. ¿Cómo se dice? Un, un fate, un, un destino similar. Ok. Mi teoría entonces, una teoría sumamente pendeja. No se ríen de mí, por favor. Tony Stark. Mi teoría es que Tony Stark está vivo Iron Man está vivo ¿Por qué? Ok, esta es mi teoría Samuel L. Jackson hace el papel de Mace Window. Mace Windu se cocota por una ventana Después de que le picaron la mano Y le pegaron con, con, con rayos eléctricos y qué sé yo Pero supuestamente según en el Panameo, ¿no? Pues Mace Windu puede estar vivo Entonces Mace Windu sobrevive Viaja a otra galaxia Llega al planeta Tierra por temor a que lo vayan a matar o lo que sea cambia su identidad y se convierte en Nick Fury esa es la identidad que él toma en la tierra Nick Fury conoce a Tony Stark Nick Fury es como quien dice el jefe de Tony Stark alias Iron Man nosotros pensamos que Iron Man se murió al final de Endgame hace el chasquido y se jode pero Nick Fury ya le había enseñado cómo vencer a la muerte y por ende, Tony Stark en algún lado está vivo. Sí, no hace ningún cabrón sentido. Pero Nick Fury es la misma persona que Miles Windu. Así que, Tony Stark puede estar vivo. ¿Ves? Eso hace algún tipo de sentido. Para mí hace un poco de sentido. Nada, no, esa era mi teoría. Entonces, lo otro que les quería decir era... Eh, creo que en el otro episodio les mencioné lo de... Tribes of Europa, que es la serie alemana nueva que están dando en Netflix. Son solamente seis episodios de los mismos productores que hicieron la serie de Dark, que es la del viaje en el tiempo y qué sé yo, que es un mindfuck bien brutal y qué sé yo. Vean Tribes of Europe y déjenme saber qué pensaron, si les gustó, o no les gustó. Son seis episodios, la pueden ver en dos, no, la pueden ver en una noche, un binge watch de seis horas. O ven tres capítulos y después ven los otros tres capítulos. Pero para darles como un pequeño resumen de la serie, eh, eh, este evento ocurre en, vamos no sé si es en el mundo completo, o me imagino que sí, que es en el mundo completo, nada. Se conoce es en el 2029, en diciembre, y se le conoce como el Black December, el diciembre negro. Y es que nadie sabe qué fue lo que pasó, pero hubo unos ataques cibernéticos o whatever sea lo que fue. Y como que es un blackout, eh, toda la tecnología se detiene se por un momento, no se sabe por cuánto tiempo. Entonces la serie arranca en el 2074, 49 años después. El área de Europa, la verdad es que obviamente en, en alemán y en, y en inglés, pues es Europe, pues ahora se conoce como Europa, Europa, y los países que conocemos hoy en día pues dejaron de existir y ahora lo que existen son... ...muchas diferentes tribus... ...muchas diferentes comunidades... ...una lo que buscan es como que... Pues, vivir... ...lo mejor que se pueda... ...otras lo que buscan es como que dominar otras tribus... ...y tener control y dominio... ...y el poder de la región... ...pues que hoy en día conocemos como Urabanada... ...la serie arranca con... ...estos... Eh, ...tres hermanos que viven en esta tribu... Eh, ...que viven en los bosques de lo que antes era Alemania... Eh, ...se estrella esta pequeña nave... De una gente que no nos explican lo que son Y en esta nave había un cubito Un, un bloquecito eh, tecnológico Con tecnología super mega avanzada Y entonces ahí empieza esta pelea Por quién se va a quedar con el dominio de esta tecnología Porque esta tecnología puede ayudar a quien la tenga A dominar a esas otras tribus Hay varias tribus y qué sé yo Y en esta pelea Los tres hermanos, eh, son dos hermanos y una hermana eh, Si no me equivoco Está el muchacho mayor, que es Keanu, está la muchacha que no me acuerdo el nombre, y el pequeño, que el nombre es algo similar como el Aya, eh, pero es algo alemán, así que sabrá Dios. Este, pues en, en esta pelea de, de que ellos se encuentran el cubo ese, el bloquecito, y la gente que lo quiere, se quiere apoderar del, del bloquecito, el cubo, pues para extraer su tecnología y utilizarla a su favor, pues en esa revolución los tres hermanos terminan en, en, en ¿Cómo se dice? En caminos diferentes y uno de ellos se queda con el, con el bloque, el cubo, no lo quieren llamar, porque en inglés es cube, pero si digo cubo, puede que alguien salga pensando que es un cubo de echar agua. Por eso entonces digo bloque. Eh, eh. Y nada, eh, están intentando los tres hermanos como que reunirse de nuevo, reencontrarse. Uno de ellos sí tiene el blog y qué sé yo, y pues por ahí sigue la aventura. Son seis episodios, eh, está bien chévere. Yo la vi en alemán con subtítulos en inglés. Eh, ¿Por qué la veo en alemán y por qué me gusta ver las series en sus lenguajes originales? Si la serie es turca, qué sé yo, por decirles algo, porque en Netflix es tan popular eh, la serie es eh, turca, coreana... India. Pues me gusta hablar en el lenguaje original porque yo pienso que aunque el actor no sea el mejor actor del mundo, pero el actor en, en el idioma que está hablando originalmente, pues le pone un, un énfasis, y, o sea, le, le da vida a ese personaje y cuando pega un grito lo, lo pega de una manera y qué sé yo, y pues esa voz va con, con esa persona, con esa actuación. Si la ves doblada, pues a veces... Ustedes, ustedes saben, o sea, todo el mundo ha visto en algún momento una película doblada al español o al inglés y como que las voces no van a la par, no, no se siente el mismo feeling. Como que la voz no va, como que tú ves las emociones de la persona, su body language y la voz como que transmite otra cosa y pues yo prefiero, la veo en el idioma original, en este caso pues la, la serie es, es alemana, la veo en alemán y le pongo los subtítulos en español o te los pongo en inglés. Eh, Sí, es una mierda en ocasiones, como que tú estás viendo algo y, y mirando un poquito más abajo para ver los subtítulos y de momento empiezan a hablar tres, dos, tres personas a la vez y es como con Revolú, pero lo prefiero así además. De Que llevo muchos años viendo anime, eh, japonés con subtítulos en inglés o en español y pues ya más o menos uno se acostumbra a la dinámica esta de estar viendo lo que está pasando, escuchando las voces y leyendo subtítulos. La serie está chévere, son seis episodios nada más. Estoy loco, obviamente, que salga Galunsen, que, que viene la segunda temporada. Espero <coughs> que no sea estas eh, series que Netflix dice que las vamos a cancelar después de, de una temporada, eh, porque yo vi a Wayne, que es con Hilary Swamp, de estos astronautas que van para Marte, los primeros astronautas van a Marte, y después de esa primera temporada, que tú ves que en ese último episodio llegan a Marte y como cajan, que va a pasar de ahora para adelante, boom, Netflix la cancela, eso espero que, bueno, no creo que YouTube, pero que Hulu, o Amazon, o otra de estas eh, plataformas de streaming, le dejen comprar los derechos y, y, y continúen con la serie, porque era un drama bastante chévere, me entretuvo, y no soy mucho de ver... Eh, Series de drama. Eh, Trice of Europa, pues, está chévere. Es, es una temática media repetitiva de un mundo posapocalíptico Y estamos luchando por entender qué pasó. Y hay guerra entre lo, la, lo, las facciones que, que entonces subieron al poder después del evento, eh, pues, apocalíptico, eh, evento apocalíptico y qué sé yo para hacer esta chévere, está buena, vayan a verla Este, ¿qué otra cosa les quiero decir aquí como que para pa decir que grabé algo en el día de hoy este, eh, Rafa y Carlos saben que últimamente pues, me he dedicado digo ya llevo tiempo, llevo como un año y pico que me he dedicado más a beber cervezas lo que le llamamos las cervezas artesanales o de micro cervecería son producciones más pequeñas sí, salen más caras pero es como que para variar, porque pues uno estaba acostumbrado siempre a beber que si medalla, Henneken, como que las normales, las de las casas grandes, las de las cervecerías grandes. Y me he dedicado más a beber de microcervecerías o lo que se me llama comúnmente como que cervezas artesanales. Este, muchas de estas cervezas artesanales terminan con sabores similares a la medalla Light, a la Boys Light, a la Henneken, a la Peroni, bla, bla, bla. Porque, bueno, son recetas similares, pero, pues, miren de cervecerías más pequeñas. Y hay varias cervecerías aquí ahora mismo en Puerto Rico, que me gusta, pues, también como que eh, apoyar y consumir los productos de ellos. Eh, está Ocean Lab, que su cervecería está en Isla Verde. Eh, está Fox, que es en Caguas. Está Old Harbor, que empezó en el viejo San Juan. Y, si no me equivoco, ahora están establecidos en Carolina. Eh, está Cervecería del Oeste, que le pertenece a Cervecería de Puerto Rico, eso es en Mayagüez Está Rincón Brewing Company o Rincón Biel Company, bla bla bla. Eh, hay varias, hay varias. este Esas son las que me vienen a la la mente. Eh, en estos días, pues entonces, probé de Old el probé la taída, es una Blonde Ale. Y qué puedo decir de esta cerveza, mira, es una cerveza suave. La Blondeo normalmente, digo, yo no soy experto en esto de las cervezas, pero la plombeo, por lo que he visto así que he probado, pues son cervezas que no son fuertes. Es un sabor refrescante, es un sabor suave, se dejan beber. Eh, no es ni buena, no es mala, es como que it's just ok, es una cerveza, para mí las bloqueo, la, son perfectas para cuando vas a la playa, eh, Hace calor y, y qué sé yo, pues eh, eh, es refrescante, no te vas a emborrachar porque no, no tiene mucho alcohol por el volumen, este, está en su punto, eh, esa es la taína de Old Harbor. Deben un brinquecito. Ok, mala mía, es que llegué a, la, a mi urbanización y me estaba identificando y no iba a grabar esa parte. Ok, pues probé la Bloom Ale, eh, que el nombre que lleva esta mina, de Old Harbor. Eh, es bastante decente. Obviamente te va a salir más cara que, por ejemplo, una medalla. Y el sabor es eh, maybe similar. Pero la pueden probar. Entonces la otra que probé, que Rafa, Carlos y yo estábamos hablando de eso y puse algo en las redes sociales, en Facebook, y otra gente tuvo la misma inquietud que yo, eh, probé la que se llama eh, Blondie Blondeo de Rincón Beer Company, de Rincón Brewing Company, como se llame. Eh, es un sabor sumamente similar, a es otra Blondeo. Eh, el tamaño creo que es, eh, esa viene en lata y creo que traen más cantidad, creo, pero de nuevo, lo mismo, no es mala no es buenísima es como que está ok, está chévere, chévere. Eh, la probé una vez, no creo que vaya a comprar más de ellas porque no es como que diablo es una cerveza que está súper rica está súper buena, que comprar varias pero entonces lo que me estuvo súper interesante de la Blondie es que, aunque es de la del rincón el Company la lata dice que, hay brew en español es Vale, el punto es que esa cerveza aparentemente la hacen en creo que es en Atlanta, en Georgia, sé que es en Georgia, en el estado de Georgia, no me recuerdo si es la ciudad de Atlanta, pero vale, la cerveza parece que la preparan allá, la envían acá a Puerto Rico y acá la empacan, este, pues, la, la echan en las latas, la las botellas, lo que sea, y pues, le ponen el sello. Eh, de la compañía, la plata lo que tiene es como una mujer en traje de baño frente a la playa, la mujer está dando la espalda, está concentrada. Y me estuvo como que raro, y otra persona me dijo lo mismo: que la cerveza no la hacen aquí en Puerto Rico, pero entonces una de una cervecería puertorriqueña, como que lo no entendí. Como que si están todas estas cervezas de microcervecerías cervecería eh, locales que las están haciendo, o sea, se hacen aquí en Puerto Rico, como que cuál es entonces el, el propósito de que hagan la cerveza en otro sitio y la manden para acá y no sé so, si alguien entiende cuál es la razón de ser de eso pues me puede escribir eh, las redes sociales del de podcast tanto facebook instagram o twitter es arroba un podcast nice So, pueden entrar a cualquiera de esas redes sociales y, me, y si saben por qué la cerveza es de una cervecería puertorriqueña, pero la hacen en otro sitio, qué sé yo, me pueden dejar saber porque me gustaría entender eso. este ¿Qué más les iba a decir? Eh, en las redes sociales posteé algo. En mi Facebook personal posteé algo con relación a... El, eh, no sé si se dieron cuenta Si tienen la aplicación de Amazon En sus eh, celulares Tabletas o lo que sea Pues La aplicación de Amazon, de la tienda como tal eh, El logo Antes era, no me acuerdo cuál era el logo No era algo que estuviese pendiente Pero en estos días eh, Hicieron un update a la tienda Con unos arreglitos que No sé cuáles son porque no lo como que la browseé y no veo mucha diferencia pero el icon como tal de la aplicación cambió, entonces es como una caja whatever, una caja de cartón con el, la flechita esta de Amazon que aparentemente parece una sonrisa y tenía entonces en la parte de arriba como si fuera el, el tape color azul, pero entonces era como que un cantito, un ribbon con los, como con los dientitos y mucha gente entonces dijo Que esto se pare... Como la flecha pareció como una sonrisa Pues que esto les recordaba Al bigote de Hitler Por lo cual entonces rapidito eh, Amazon mandó entonces a Hacerle un... Una edición a, a su logo Y entonces le pusieron otra cosa Como un cantito de tape Con la esquinita doblada Para que entonces No se parezca al bigote de Hitler Y entonces pues yo dije... Como que el, el cancel culture está cabrón, porque se, se, la gente se está quejando por todo, y todo tiene que ser políticamente correcto, y todo tiene que ser inclusivo, y qué sé yo. Pues nada, el punto fue que hice el, eh, eh, compartí esa foto, esa imagen, y e hice el comentario como que el cancel culture y entonces una compañera de trabajo dijo como que sí, que está brutal, que mira lo que pasó con la... con el brand name down Jemima, que entonces cambiaron a La Negrita y escribió, mi compañera escribió eso mismo, La Negrita entonces allá se fue una amiga, otra amiga de, 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 que conozco de otro sitio entonces se fue como que, que como que está incorrecto llamarle que es un cancel culture, que uno no sabe lo que es cultura, que si sí, bla 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 entonces yéndonos en esa... Primer punto que ella menciona, pues, ok, mira, yo no sé cómo se le llama a este movimiento que todo lo quiere, porque lamentablemente así todo lo quieren cancelar, todo lo que no va con sus ideales y qué sé yo. Sí, hay algunos ideales que hay, hay cosas que yo entiendo que sí, que son racistas o que en sus orígenes fueron racistas. Eh, sé que hay cosas que son xenofóbicas, hay cosas que son homofóbicas yo entiendo todo eso pero hay otras cosas que son como bobería y son caprichos de algunos sectores y todo lo quieren cancelar y pues en, en, en el conglomerado de toda la gente que quiere cancelar cosas pues yo sigo pues le dicen el cancel culture la cultura de la cancelación y no sé cuál otro nombre se le puede dar y pues pues yo me dirigí por ese nombre o whatever cuando le pongan otro nombre a, a esa gente pues y que sea políticamente correcto y no se ofenda pues utilizaré ese término entonces también dijo pues que sí, que si fue una persona real que no era tía de nadie que bla 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 y pues como que, pues, que estaba bien que lo, le cambiaran el nombre entonces pues está el personaje de Uncle Ben no sé cuál sea el background story del Uncle Ben, no sé si existió Probablemente es otro término racista y pues se va para el carajo. Entonces estaba compartiendo con Alexis que él ha hablado en alguno de los podcasts que vi que también quieren cancelar el personaje de Chase, que es un perrito en una serie animada para niños que se llama Paw Patrol. Eh, hay un perrito que es un bombero, hay un perrito que es rescatista, hay una perrita que pues, me imagino que se encarga de las operaciones del la, de la aeroespacio, porque ella lo que vi es un helicóptero. Y conozco estas cosas porque mi hijo ve el programa eh, Y yo le he comprado juguetitos Y chancletas Y toallas Y, y de todo Él tiene muchas cosas de, de esta franquicia Paw Patrol Y entonces hay un perrito que es como que el líder O creo que es, que es el líder Porque es el más así que sale Que se llama Chase Como de persecución Chase es un perrito, qué sé yo, que se lleva a raza, y es un policía. Y aparentemente hay un sector en Estados Unidos, hay un, un sinnúmero de personas en los Estados Unidos, que también quieren como que cancelar a Chase, porque Chase es, es policía y la policía eh, discrimina en contra de las minorías, ha asesinado a miembros de la comunidad afroamericana, de los latinos y no sé si de los asiáticos, pero nada. La, hay, hay policías abusadores, corruptos, y pues hay eh, como que la figura de un perrito policía para ellos está como que mal, como que eso no se le debe enseñar a los niños y hay que cambiarlo. No sé cuán cierto es, simplemente vi esta persona que estaba mencionando muchas cosas que se le han cambiado los nombres porque son racistas, xenofóbicos, lo que sea. Por ejemplo, el logo de los Washington Redskins, pues ya los Washington... El equipo de fútbol americano de la NFL de Washington, pues este año se llamaron los Washington, el, el club de fútbol de Washington. Porque pues, Redskins era un término racista en contra de los nativos americanos. Eh, eso lo entiendo. Eh, pues alguien se quejó y pues, ok, pues vamos a cambiarlo. Hay, hay ciertas cosas que las entiendo eh, Lo de el Mr. Potato Head pues lo entiendo, whatever, ahora te lo vendemos gender neutral, o sea no, no tiene género y que el niño le ponga falda, le ponga los labios pintados, le ponga bigote haga lo que le dé la gana, porque es un niño whatever, y fine, es verdad, las papas no tienen género, las papas son papas y ya este no es que yo esté en contra de que eso lo hayan hecho, pero es que pues para uno ya está como que acostumbrado a, a unas cosas y de momento te dicen como que le vamos a cambiar esto y pues a, hay algunas que chocan. Pero esa la entiendo perfectamente, es verdad. Si el nene lo quiere vestir de nene y qué sé yo o de nene, pues cada lo que le da. ¿no? Si lo quiere convertir en, un en una papa robot, es pues, una papa robot. Pero por ejemplo esto de Chase me chocó un poco. Es como que, ok, nos vamos en, en contra de toda la policía. Voy a hacer más research sobre esto. Porque ahora mismo, básicamente, estoy siendo un ultra crepidario por completo. Estoy hablando y abundando en un tema de que no estoy. Bastante. O sea, no, no me he educado bastante. Pero lo vi, lo vi en más de un sitio y me estuvo súper. No sé, como que está fucked top Yo puedo entender cosas que sean eh, racistas. Por ejemplo, los libros de, de Dr. Zeus, eh, que poco a poco se han ido cambiando y qué sé yo, porque sí este Sus orígenes tenían cosas que eran racistas Los libros yo no los he leído No sé cuáles Digo, vi los títulos de los seis libros Que quieren retirar y qué sé yo descontinuar eh, Cosas así, pues sí, mira Hay que cambiar Es este, como por ejemplo No sé si ustedes saben del escritor De ciencia ficción H.P. Eh, Lovecraft Que él tenía un gato Que se llamaba Mr. Eh, Niggerman No es como que Ok Cosas así hay que trabajarlas eh, Pero hay otras que creo que son changarillas de algunos Y pues Pero nada, voy a dejar de hablar aquí Porque Whatever, ya llegué a mi casa Y voy a subir Y no los voy a molestar Además de que hoy estoy solo eh, Yo sé que la dinámica es más chévere cuando hay otra persona hablando conmigo eh, Y cada uno da sus diferentes opiniones pero esa es la que, ahí tengo los temas que eran para el episodio 46, los tengo guardados, tan pronto vea a Rafa, o, no sé, o vea a alguien del trabajo con quien me pueda sentar, y que yo sepa que el, que el episodio va a ser chévere, pues grabo con esa persona, este que espero que sea pronto, eh, les dije, prueben la cerveza Taina de Old Harbor y la Blondie de Rincón BL Company, creo que es que se llama, eh, vean, Tribes of Europe, en español, las tribus de Europa, está chévere, es de Netflix, este, ¿qué más?, hoy 5 de marzo, empieza en Amazon, eh, la segunda película, la segunda parte de Coming to America, la de Eddie Murphy y Arsenio Hall, que sale en, los 80, en el 80, yo no sé qué cara. pues ahora, después de todos estos años, sale la segunda parte, es una película de Dee Murphy Dee Murphy nace una película buena hace tanto tiempo Que tengo miedo, pero la voy a ver Para poder dar mi opinión WandaVision se acabó y hoy salió el último episodio Eso es en Disney Plus El episodio estuvo bueno Yo esperaba más Pero ya el director nos había advertido De que mucha gente iba a salir como que decepcionada Me imagino que era por eso que lo decía eh, Además de que hay muchas teorías Que no voy a decir como que nada Para como que no spoiler. Eh, y qué más y nada básicamente eso es todo, recuerden buscarnos en las redes sociales, twitter, facebook e instagram, @unpodcastnice un podcast nice. este, y para los que no se acuerdan Ultra Crepidario como dijo ahorita es una persona que habla o abunda en temas de los que no conoce o conoce muy poco y eso somos nosotros los puertorriqueños hacemos son muchos y eso hacemos nosotros Rafa eh, Carlos y yo y las otras personas que graban con nosotros este, así que, nada, hice este episodio al garete para eso mismo Para rellenar, para que no digan que los estamos dejando sin episodio eh, Tengo, antes de irme rápido, tengo planificado, quiero grabar un episodio Porque los otros días tocamos el, el episodio ese que le puse, que le puse de título, el de la discordia, whatever En ese episodio estamos hablando de la dinámica esta de cuando los americanos vienen a Puerto Rico y qué sé yo, y entonces pues están los puertorriqueños que van a los Estados Unidos, Carlos me mencionó de este restaurante o oh, es un sitio que vende piragua Ay, ahora no me acuerdo bien esta persona que lleva 25 años en Orlando, viviendo en esa área por ahí, y lleva ya dos locales que venden creo que son helados, como heladitos estos que vendían en Río Piedra y en, y en los pueblos back in the 80s y los 90s, que van con el carrito coco, parcha, piña, qué sé yo usualmente tienen tres sabores no es mantecado es helado porque es base a agua eh, pues eh, esta persona montó do, montó una, un local y ya lleva el segundo eh, en el área de Orlando pero entonces lo que le estaba mencionando a Carlos es que esta persona ya lleva 25 años después de 25 años fue que se tiró la aventura de abrir el negocio y nada no voy a hablar mucho porque estoy solo no tengo con, con, quien me refuto lo que sea es, es la dinámica es bien aburrida yo hablando solo este, pero entonces, sí, la idea que tengo Que era lo que les iba a decir Yo me envuelvo rápido y me desvío del tema La idea que tengo es que voy a hablar con una amiga mía Que está viviendo, ay, si no me equivoco Es cerca de Seattle, en el estado de Washington Eso es en la costa oeste de los estados, Noroeste de los Estados Unidos Está como que entre Seattle y Portland Que Portland es en Oregon Quiero hablar con ella, no de, de cómo la han entrenado, Pero cómo es la vida del puertorriqueño Allá, como que ¿Cuán diferente es? ¿Cuán a gusto se siente? ¿Cómo es la calidad de vida? Eh, cuál es, ¿Cómo es el trato cuando las personas presentarán que es puertorriqueña? Este, ¿Cómo se le hizo de fácil o de difícil o complicado cuando primero llegó allá? ¿O a dónde llegó primero antes de llegar a donde está ahora? Este, ¿Cómo son los inviernos? Porque en esa área de allá son bastante norte, son bastante frío. Seattle siempre como que siempre está lloviendo, siempre está nublado. Este, y tengo un pana que vive en Texas Además de que tengo a mi primo, también puedo hablar con él Quiero como que intentar hacer un videoconference con ellos Y entonces extraer el audio para el formato de podcast eh, Los de Texas mayormente Porque quiero saber cómo les fue el mes pasado Con el revuelo este de la, los, los vientos estos árticos Que obviamente vinieron del norte Y pues se fue la luz Y, y mucha gente pues estaba pasando frío Bien cabrón Digo, así un frío cabrón y no había luz, no había calefacción, no había comida, hubieron accidentes en las highways porque las carreteras estaban congeladas, so, como que quiero hablar de eso, siempre estamos hablando acá de lo que está pasando en Puerto Rico y tengo algunas amistades de, de ustedes que nos escuchan el podcast y están en los Estados Unidos y pues, también quiero saber cómo es la pendejada allá, cómo la pasan ustedes allá, cómo es la dinámica y qué sé yo, y nada, ya saben, arroba un podcast nice, Twitter, Facebook, Instagram, agréguenos, síganos, no, no posteamos muchas cosas o no lo podemos estar molestando pero cuando entonces tiramos cositas ustedes pueden darnos sugerencias para episodios y, y eso, quiero mandarle un saludo a Lourdes que es la muchacha que está viviendo allá en el, por, por el carajo, por el noroeste quiero mandarle un saludo a John que se me enchimó un poco porque en el último episodio no le mandamos un saludo es que como no me hayas escrito en verdad ni me acordaba, quiero mandarle un saludo a Sixto que está Bregando con lo de psicología, psiquiatría por allá, por, por Maryland, o yo no sé dónde. Eh, mandarle un saludo a Nicky. Eh, y creo que salen a Keina. Y ya. Y Omar. No sé si Omar nos sigue escuchando el podcast, pero saludos a todos ustedes. Este, si tienen sugerencias para próximos temas, ya saben por dónde conseguirme. John siempre me consigue por mi WhatsApp. Eh, si quieren tener mi WhatsApp para darme sugerencias o criticarme o insultarme, pues me escriben por las redes sociales y yo les doy el número de teléfono. Y, y eso era todo. Nos vemos, mi gente. Ultra -creditario.